0: Till som solen bröt fram precis när mitt barn kommit ut.
1: Då bryter vi ut i ett nytt avsnitt av BBC-podden. Och idag ska vi prata om den där alldeles speciella periodalbanan som småbarnsåren kan innebära, med en massa känslomässiga prövningar. Med... Egna sinnestillstånd som kan dyka upp när man är hemma för fjortonde gången med någon som har öroninflammation eller klättrar på väggarna efter en lång, snuvig vår i föräldraledighet. Alltså sånt som blir lite extra knivigt mellan barn och föräldrar eller hos småbarn. Vi har en bred satsning på föräldrastöd i Sverige och vi har det från BVC förstås, men ibland kan man behöva Lite extra stöd och med utgångspunkt i att vi i Stockholm nu har särskilda mottagningar med småbarnspsykologer, malina för blivande föräldrar och för
2: småbarn och deras föräldrar så träffar jag idag Klara Lindros. Och vem är du? Jag är psykolog här på barnhälsovårdenheten och har jobbat lite extra nära malina sedan de startade som verksamhetsstöd.
1: Och vad är din bakgrund, Klara?
2: Jag är småbarnspsykolog framför allt. Sen väljer jag också psykoterapeut, men jag har jobbat väldigt mycket på BUP tidigare i småbarnsteam. Och nu är då här på barnens vårdsenheten mot BVC. Och vad tycker du är det speciella, om man tänker
1: både för en som förälder, men också det som man kan behöva stöd
2: av psykologer av när man har riktigt småbarn eller väntebarn. Vad är det speciella där? Alltså det som är när man behöver extra stöd- lite mer än man kan få från BVC- eller kanske sig genom att lyssna på den här eminenta podden- där vi täcker de flesta områdena. eller lämnar vi någonting. upp lite. Ja. Eh, när det liksom behövs lite till- och man, man känner att man behöver träffa en psykolog- då är det väl att man har tappat bort sig kanske lite i ett föräldraskap. Eller liksom, och det kan ju vara för att man har ett barn- som just nu utmanar lite extra- temperamentsfulla barn som pikar där vid tre år och det blir faktiskt stökigt än vad man klarar av så att man också man kanske inte överhålla lugnet som man vill eller man är inte den förälder man vill vara eller barn som är lite extra ängsliga och oroliga så att man också blir liksom orolig som förälder och dras med lite grann i det där vet inte hur mycket ska jag pusha man kanske blir så orolig så att man blir provocerad och pushar för mycket eller så backar man och hjälper barnet med allt och behöver lite stöd helt enkelt att komma framåt.
1: Och om man tänker på det första året när man mm. ska liksom komma ihop sig som familj och med sin lilla bebis, vad, är mm. det för, vad, vad kan det vara som man behöver stöd i då?
2: Alltså en hel del som söker hjälp vet vi sedan tidigare och sen innan, innan malina fanns och, och förr när det fanns psykologmottagning och innan och när, när BUP hade uppdraget så vet vi att det kommer många under det allra första typ, halvåret. Och då handlar det ju om den här svåra omställningen till föräldraskapet där, där man verkligen som förälder kanske är mer i en känslomässig börjadalbana än att barnet är det, <laughs> även om ett nyfött barn ju inte kan regleras och hantera sina känslor- utan det är, det är skrik och som är liksom uttryckssättet. Då. Det är frustrationer som bara kommer ut- ju, och som man kan bli ganska nervös och orolig- eller stressad bara för som förälder. Eller man kan känna sig ensam- man kan känna sig väldigt osäker på sitt föräldraskap- man kan tycka det är jättesvårt att bli föräldrar ihop- man upptäcker att man tycker helt olika om saker. Det kan stöka runt ganska mycket för många- det är också väldigt
1: mycket som är ogripbart. Alltså jag tycker så många föräldrar idag har som koll på alltså vikten av barnens första år i livet. Mm. Man vet att det är jag som förälder som är den viktigaste relationen. Man vet att man utgör barnets psykologiska miljö med mm. sin familj och så. Den här, det här med anknytning. Om man ska bli en trygg anknytningsperson. Det är väldigt diffusa grejer. Det är liksom inte riktigt sånt som går att plugga sig till. Eller det kan man ju göra. Men det är svårt att tillämpa ja. utifrån vad man att, har läst precis, en bok. så Det
2: känns som att just all den här kunskapen och kollen om hur viktigt det är. Och... Eh, anknytningens betydelse och vad som, liksom, hur mycket som grundläggs i barnet, det kan ju göra en så himla stressad också, man är nervös ändå så att en del då till exempel av att komma och träffa en, en barnpsykolog alltså, man kan få en del av det på BBC också men man behöver liksom lite ytterligare det och prata om det normaltillståndet som, alltså precis nybliven förälder den här skörheten man är i liksom, när man ska växa till sig som förälder, alltså ska bygga någon slags föräldraskap som ju inte finns så att små små barn småbarn som inte ger så jättetydliga signaler i början. Gör oss och stressar och det, Men att, bristen på kontroll. Liksom att vi behöver lita. Försöka stötta och Gå med föräldrarna och hålla dem i handen en stund. Go with the flow tills man känner att man landar tillräckligt. Sen blir man ju aldrig helt, helt, helt trygg som förälder. Kan vi ju berätta. Men det vill ju inte vi heller. Nej, nej, det är liksom det där att kunna hjälpa också till att se att det är lite skavet och fram och tillbaka. Och man, man hamnar i oro och man hamnar i och ilska, men det får ju inte slå över så det blir för mycket. då kan man liksom hjälpa sina barn genom det mesta. Men också att se så här: det är okej okay att barn är ledsna eller arga och sådär. Vad är liksom normalt? Lite grann psykodikation och normalisering kring barns utveckling. Eh, och i det också såhär föräldrars utveckling, vad man hamnar i, tänker att man kan behöva stöd i.
1: Det är väl det vi tycker är i alla fall, jag är så roligt att få jobba med blivande nyblivna föräldrar och småbarn. Det mm. där livet som sprakar i en, att det är en sån häftig fas i livet. Det är verkligen ett ja. nytt liv, både för en själv som vuxen och
2: för... Och det finns en enorm liksom öppning till att göra saker. Det är också... Det har varit ett roligt jobb att jobba med, med både småbarnsföräldrar och blivande föräldrar. För det, liksom, det finns så mycket möjligheter liksom att hjälpa till med ganska små medel. Att man liksom får lyssna och bekräfta och förstå vad man har hamnat i. Och sen kanske ja, men normalisera det som man kan normalisera utifrån utvecklingsfaser och så. Och ge liksom lite råd och stöd på vägen och hjälpa till lite grann. Så kan det vända. Det har, har ju vi båda varit med om. Hur snabbt det kan vända ibland fast man tycker kanske... Som förälder när man kommer då att det känns lite tröstlöst. Man har råkat för mycket eller vad det nu är.
1: En sak som är väldigt speciell om vi ska vara specifika kring Malina-mottagningarna som vi har i Stockholm nu. Det är ju hur korta
2: kontakterna är. Mm. Det
1: handlar ju bara om att man ses några gånger.
2: Ja, precis. I snitt är det några gånger. Och det ska alltså, riktmarken är att det ska vara någonstans upp till max fem gånger. Eh, för att det, det ska räcka på den här nivån liksom, svårigheter. Mm.
1: Men kan man verkligen göra skillnad så snabbt
2: Klara? Om jag
1: är nyblivet mamma och känner att det här känns jätteskakigt och det finns saker jag behöver prata om.
2: Ja det kan man absolut göra. Sen finns det ju tusen varianter av den där skakiga mamman eller pappa som kommer eller skakiga föräldraparet. Är det så att man alltså, har psykisk ohälsa också alltså överlag, man kanske har fått en spartum depression, man kanske lider av ångest och något annat sedan tidigare så kan det ju fortsätta vara skakigt på ett annat sätt men man kan hjälpa till med den här föräldraskapsbiten och kanske visa på något sätt vad guddena föräldraskap är och också så här, hur man stöttar varandra vilket ju är viktigt i Malinas uppdrag att man hela tiden ska tänka på det gemensamma föräldraskapet om man är två föräldrar Eftersom det är en så mina viktig parameter i det här. Hur barn har det och hur man tar sig framåt. Liksom.
1: Men kan du ge något exempel på det? Vad är det i ett gemensamt föräldraskap om man är två föräldrar som kan skava? Och hur kan det påverka barn?
2: Ja, det är lite hur, alltså hur man stöttar varandra skulle jag kanske bara sammanfatta det med kort. Om man, om man har tillit till varandra, litar på varandra och stöttar varandra. Eh, lyssnar på varandra skriver, Eller om man tvärtom gör ner den andra eller liksom diskvalificera det en andra gör och säger vi måste göra på det här sättet- för det är mycket bättre och så. Det är ganska lätt att hamna i det, eh, särskilt i början- för att allt känns så stort och extremt viktigt- så att det blir liksom som att vilken att man väl ungefär- kommer att avgöra hur det går för det här barnet. Eh, och då är det så lätt när man är lite orolig allt måste vara perfekt- att man ger sig på den andra om man tycker att den inte har bra. Men vi vet att det är så otroligt mycket viktigt att man liksom har- någon slags samarbete där man liksom tror på varandra och okej att man gör lite olika. Och det är, det är särskilt viktigt att lyfta det där i början för att vi vet att det som där kommer att följa barnet. För det är ju barnets liksom psykologiska miljö kan man säga, de här, det här föräldraskapet om man två.
1: Men betyder det ju också att båda föräldrarna ska vara med och att, det här, att båda ska vara engagerade eller nära sitt barn. Att det är en viktig förutsättning eller en målsättning. Eller?
2: Alltså för, för just den här delen av det gemensamma föräldraskapet så handlar det mest om hur man, liksom, hur man samarbetar och litar på varandra. Då behöver vi båda ändå finnas där lite grann. Sen är det ju gott för barn att få kunna bygga en antinsrelationer till båda föräldrar om det finns. Och för föräldrar att lära känna sina barn från början. Och bli trygga i sitt föräldraskap. Så att, eh, vi har ju ofta så att en förälder är hemma mer om vi tänker nu på bebistiden. Och den andra kommer in lite liksom, från sidan, lite mindre för att den jobbar och kommer in senare. Då kommer det vara ett litet, en liten efterslätning där man måste få jobba upp sitt liksom, eget föräldrarsjälvförtroende på något sätt. Och det här tänker jag, alltså lite grann man kan tänka redan under, Malina ska ju träffa blivande föräldrar också. Att man, då är det mer att man ska träffa båda föräldrar. Det, är inte en, liksom, det handlar inte bara om, om den gravida liksom, utan det handlar om föräldraparet. Man kommer ju, om man får komma när man är, när man är gravid eller blivande förälder väntar barn, så är det ju för att hjälpa till att förbereda sig på den här omställningen. Man kanske, att man redan under graviteten så skaver lite väl mycket. Man är lite väl orolig för hur man ska klara sig som förälder och känner Kanske väldigt ambivalent inför det här som ska ske.
1: Vad är det mer för saker som kan skava som gör att man kan ha hjälp- att få träffa en psykolog
2: några gånger? Alltså det klassiska grejer som man, som man söker för- är ju trots eller mycket utbrott- eller att det blir mycket man, utagrande beteende som vi säger. Alltså, eh, bråk. Bråk. Att man bråkar och håller på. Och det finns ju en, alltså Inom normalvariationen så finns det ju en väldigt stor spännvidd. Så att det är lite grann också hur det där landar hos en som förälder. Att, eh, det kan ju vara ett barn där, det är, eh, där man kan tycka att ja, men så här är det när man är två, halv, tre år. Eh, men föräldrar som hade andra förväntningar, man kanske hade ett helt annat barn innan. Eller som är väldigt stressade och inte har det bra. Som behöver liksom stöd i att komma tillbaka i matchen och kunna möta det här lilla hetsiga barnet för att hjälpa igenom den här utvecklingsfasen. Eh, sen kan det ju vara barn som har mycket mer explosiva temperament än andra- och mycket svårare att reglera sig, alltså att hantera sina känslor- alltså att det svänger starkare. Det där kan ju föräldrar som kommer om en treåring som har det så- så kan de ju ofta berätta att så här har det varit hela tiden. Det har varit liksom starkare och mer. Eh, då behöver ju de föräldrarna kanske stöd bara för att möta- det här lite mer explosiva eller känsliga barnet. Det är ju en jättevanlig grupp. Och en del av det här handlar ju om att man ger föräldraskapsstöd. Man pratar. Att föräldrarna kommer om att man pratar med dem och lyssnar på deras berättelser. Men det är också att ja, reflektera tillsammans. Att kan, man som förälder kan liksom sätta sig in i. Ja, vad händer i min lilla unge? Vad är det för ett barn jag har? Vad är det för temperament? Vad, hur ser hennes liv ut? Och vad händer då igen? Det är liksom en viktig del. Men sen så behöver man komma lite fler gånger. Då ska barnet alltid komma med vid något tillfälle. Till mammalina-mottagningarna. Så att man som psykolog också får se. Både att se barnet och få en egen bild. För det kan ju vara så att man då bara säger: Ja, jag har fått beskrivet för mig något barn som är hel, liksom flyger efter väggarna. Och så kommer ju ett barn som inte gör det. Och det är ju en massa information. Jag menar då är det ju så kanske hemma, men barnet kan anstränga sig, kan klara av det. Hur är föräldrarnas beteende? Så alltså man kan man få saker att fråga vidare om. Så att man. Och föräldrar kan ju liksom få syn på sitt barn på ett annat sätt också. har var det så här här? Och ska man liksom fundera på vad hjälper barnet och vad skälper barnet och så? Men man får ju också syn på hur föräldrar och barn har det tillsammans. Om man har hamnat i någon väldigt negativ spiral som man gör ibland. Eh, där det blir mycket liksom tillsägelser och man liksom, man är så orolig för att det ska bete sig illa eller slå sig eller vad man är för. så att man är där och petar och säger till hela tiden och i förebyggande syfte och så här. sånt som vi vet förstärker liksom den här negativa spiralen av mycket bråk och trots och, och liksom starka känslor så att man får ju syn på någonting då också. så därför är det viktigt att barn kommer Du sa någonting
1: om att eh, du sa inte sätta sig i barnets skor men liksom ses mm. utifrån barnet för det där är väl en klassiskt eh, ett klassiskt samtal mm. med en psykolog när man mm. har småbarn att försöka få syn på hur saker kan te sig ur det lilla barnets perspektiv
2: Precis.
1: för att det påverkar vad man gör som förälder mm. alltså att när barn kan vara jag bara tänker barn som bits och så skrattar dem åt det när man skäller på dem mm eller blir galen för det är ju så fruktansvärt ont att bli mm. biten. Att om man fattar att de är rädda då egentligen så blir det en annan sak än när man tror att de struntar i en fortfarande.
2: Precis och man kan få syn på att man kanske börjar tolka sitt barn lite som om det var mycket äldre. Alltså det där med klassiska exemplet med att de skrattar en rakt i ansiktet när de är små. Och det är ju alltså man kan ju bli så provocerad som om det var en vuxen som gjorde det. Och säger till ett litet barn som inte vet vad den ska ta vägen. Och som är rädd eller som skäms eller som liksom tar till det där som en tillflykt. Och det är ju alltså, det kan ju vara otroligt befriande att och, och få, få syn på så här vad sjutton händer i mitt lilla barn. Och få syn på hur pyttelitet barnet är. Eh, och gärna då... Om man får det här stödet liksom av en psykolog så behöver man inte skämmas- utan okej, okay, ja, vi hamnar i det här nu. Det gör man, det är väldigt mänskligt. Liksom. För det är en sån jäkla balansgång det där- att man ändå ska hjälpa barnet liksom och vägleda det när det beter sig- på ett sätt som man ska lära dem att de inte ska- men också fatta att just nu är de så små- så att de, det är ingen idé liksom att har de här förväntningarna- eller att säga till på det här sättet. eller så Utan att det går den här balansgången mellan- liksom, Förstå barnet och inte säga till alldeles för mycket men ändå inte bara acceptera allting. Utan vi ska ju lära om saker. Hur gör man det? När du berättade nu och gav
1: exempel så gjorde jag små bubblor på ett papper här som handlade om alltså, att det kan vara saker hos barn. Du sa att det kan vara barn som är väldigt explosiva eller barn kan vara barn som är ängsliga eller som är jätte... Svårt att sova när de är små. Hela familjens tillvaro vänds upp och ner. Alltså det kan ju vara sådana utmaningar. Som handlar om att ens barn är svårt att ta hand om. Liksom. Mm. Eh, och sen andra som handlar om. Vem jag är. Vad jag har med mig som förälder. Vad har jag varit med om själv. Vad har jag för förebilder. Eh, mm. ja, vad har jag för skills kanske. Alltså det där man pratar om som verktyg idag. Mm. Och sen så har det också en del om vad som händer med ens medförälder. Hur får man ihop det här tillsammans? Är det någon som bara drar och är borta om man känner sig övergiven? Eller är det två jättestarka viljor som ska komma överens? Och sen så sa jag också någonting som det skulle vara kul om du ville säga något mer om. Som handlar om sådana här negativa spiraler som man kan hamna i med sina barn. Alltså det som är mellan en
2: själv och barnet. Mm. Alltså det är ju till exempel när det gäller det här med bråkighet som man jämt kommer in på. Det är ju att om man börjar liksom, om man tycker att barnet är himla jobbigt och beter sig så börjar man säga till en väldig massa. Så blir det jättemycket negativ uppmärksamhet på barnet och den får inte så mycket av den här liksom positiva uppmärksamheten som den behöver. Ibland kan man till och med se att om om man är riktigt man kan bli lite trött på sitt barn så man börjar backa undan så att om barnet är lite lugn och leker för sig själv då kanske man passar på att gå iväg så alltså man slutar söka upp sitt barn så det är ju någonting som man jobbar väldigt mycket med det är så här grundråd det säger man på BVC också på Malina se till att man har goda stunder att man försöker liksom trappa ner på de här negativa tillsägelser eller uppmärksamheten det är också det här med att vara som sagt steget före och se till i förväg vilket visar barnet att man liksom inte har någon tillit till dem utan är säker på att det kommer gå illa den typen av mönster kan man ju få hjälp och få syn på eh, ihop med en psykolog. Och också kanske hur man då hamnar i det tillsammans. Alltså för att när man är stressad som småbarnsförälder och sen man två. Då är det ju att man börjar småskälla på varandra samtidigt i den här cirkusen. Liksom. Så att man, det är också så himla viktigt att man kommer tillsammans. Eh, när man går för att få stöd. Så att man hör samma saker, tjejer, så man försöker höra varandra. Och har någon slags liten gemensam plan för hur man ska göra jobbet hemma. För även om det kan ju hända mycket i, att, i, liksom i rummet man sitter och pratar med psykolog. Man kan tycka att få syn på saker. Det kan liksom klicka i lite. Men ingenting ändras ju om man inte gör annorlunda hemma. Och det är ju bara man som förälder som kan vända något som har börjat gå lite snett. Och det är ganska viktigt. att alltså, Som vi pratar om, om trots och bråk så vet vi att om de barn liksom, det här drar iväg de negativa spiralerna Och det blir jättemycket negativt liksom hemma relationellt och bråk. Eh, och det liksom inte går över utan eskalerar det är risk liksom, det är en stor risk för hur man ska ha hur man ska må, hur man ska funka med andra och så så att eh, det finns ju något rejält också i att oroa sig eh, som förälder, men det kan bli liksom att man agerar helt fel eller att man tappar bort sig och det finns ju tusen anledningar till att man tappar bort sig och kanske att det blir väldigt negativt liksom, mellan en själv och, och barnet eller mellan en som föräldrar, par och barnet och så. Och det kan man behöva hjälp att kartlägga och ibland kan man ju då liksom som småbarnpsykolog så har man ju ibland fått, fått upptäcka att nej men, jag märker ju att det, ni har det ju så dåligt tillsammans så ni måste också gå i någon slags parrådgivning och söka liksom, familjerådgivning Eller du mår så dåligt, pappa eller mamma märker jag nu så jag skulle vilja att du du behöver gå och prata med dem på vårdcentralen och se liksom, om du kan få någon samtalskontakt eller vad det nu kan handla om. Det är ju någon slags i det här kartläggandet som man verkligen kan upptäcka också.
1: Det du säger är ju någonstans att man ska inte behöva ha det dåligt i sin familj. Alltså går man och dras med en massa deppighet eller ilska eller eh, tröstlöshet och maktlöshet. Så, för det är svårt att få ihop det här. Det är ju som att öppna liksom en dammluck av allt som kan vara jobbigt. Och samtidigt pratar vi om att
2: man ses några gånger. Mm. Men det är otroligt stor skillnad på... på alltså det finns många olika nivåer är det här och kanske hur, hur lätt man har att vända på det. det. tycker jag att man också som psykolog inte alltid vet. Man vet absolut inte när man får en kanske en remiss som BVC har skickat en remiss som de kan göra. Man kan ju söka själv också. Men om man har pratat med BVC om hur man har det och de har skickat en remiss så tänker jag att man som psykolog inte vet på vilken nivå det är och hur fort, hur fort det kommer vända. För, att, för en del kan det vända för att de har... Det kan ha vänt när de har kommit. För att de har tänkt till en massa och pratat. Eh, många av de här Malinomottagningarna har föreläsningar om så här vanliga teman som eh, bebisar och skriker, tror jag absolut om trots och lite tror jag slutar med blöja kan vara vanliga teman och sådär och då kanske det räcker att man går på det tillsammans och lyssnar och gör något annorlunda man börjar testa så ibland är det på den nivån att det är liksom ett besök och sen så har det vänt och det tror man ju inte som förälder att, ah, men det kommer inte gälla mig, jag kommer behöva mer men det kan det vara och sen för andra så behöver man ses liksom längre för att det är lite kanske större svårare att ha satser mer eller saker runt omkring som gör att det är lite krångligare att vända på det.
1: Det är något i det där med att se saker ur barnets perspektiv som kan vara så... Eh, det är häftigt att det kan påverka så mycket. Mm. För någonstans så har ju alla föräldrar i någon mån barnets perspektiv. Men just när det låser sig och ett barn är jätteängsligt eller jättebråkigt. Mm. Eller man inte får någon ordning med en bebis. Då är det, mm. kan man ju verkligen tappa det.
2: Man kan verkligen tappa det att vara i barnets skor. Och det är ganska mycket du säger. det låser sig också i en som förälder. Mm. Och ofta är det ju en oro. Alltså man kan tänka att man blir provocerad. Eller eh, man blir liksom orolig för att det ska gå för barnet. Och den här oron över... Det här får jag inte ordning på hur går det- och jag är ingen bra som förälder- och det kommer gå dåligt för mitt barn. Den oron stoppar ju det här- som vi på psykologiskt språk kallar för mentalisering eller att sätta sig i barnets skor. Att se barnet inifrån och försöka begripa vad som händer. Det händer ju oss alla lite då och då- men om det händer mycket- liksom, så kan det ju börja påverka- liksom, relationen mellan barn och föräldrar- hur man beter sig. Så att man kanske ställer överkrav- eller ja, är på för mycket- eller ställer underkrav och hjälper hela tiden- eller... På olika sätt liksom är med och lite grann sätter käppar i hjulet fast det är det sista man vill. Det gäller ju verkligen med ängsliga barn också. Det är otroligt svårt att,
1: för man har som beskyddare instinkt ja. så att när en barn är, är försiktigt och lite rädd och vill avstå från saker så, så kan det verkligen vara
2: svårt att hjälpa dem att våga på no, med någon balansgång som blir lagom. Man blir smittad ja, du, mm. så ska man skydda barnet på något sätt fast det blir en björntjänst. Om de ska slippa grejer.
1: För det är ju svårt, för man ska ju bli mm. smittad också. Annars. Mm. Alltså det är ju... Men man där... bli smittad lite lagom. Och... <laughs> det tycker jag verkligen man mm. vill rekommendera folk att mm. söka för. Man har nog en liten ängslig skäl. Mm. Och det brukar man ju märka kanske när man är tre. Men det kan ju vara tidigare också, när man är två. Mm.
2: Men man märker ju mer också, för det är ofta i det här sociala sammanhang också. Man kanske märker att de vill egentligen gå och leka, men de gör inte. Mm. Alltså det där när de liksom börjar missa saker- för att de, för att de är så ängsliga.
1: Uch, det skär igen.
2: Det mm. då, då behöver man ändå hjälpa dem som förälder. Och det kanske man kan göra genom att- lyssna på någon podd eller läsa någonting. Men om man inte kommer vidare så kanske man ska prata med en psykolog. Men också att det kan vara så att man pushar sitt barn för hårt. Jag vill säga det bara för ibland tycker jag att vi tappar det. Och det är ju inte för att man är kanske någon taskigare person- utan för att man blir så himla stressad- över att man ser att barnet missar liksom, grejer- som man undrar dem så himla väl- och då kan man bli liksom lite... Det tror jag har lite att göra med temperamentsdrag också-, också som förälder.
1: Och lätt att bli osams förälder emellan. För Gud det är vanligt ja. mm. att man är två- att en blir lite push- och en blir mm. Ja
2: Precis, drar åt varsitt håll- och ingen, ingen blir liksom i mitten. Du, var
1: sak när jag gjorde de där... den här te teckningen nu som jag att gjorde- medan du pratade. Så var en... Ett mål där som jag glömde säga något om och det var miljön runt familjen eller runt barnet eller som föräldrar. Det är ju också förstås en orsak till att man vill. Man kan behöva stöd om en psykolog.
2: Du menar den psykologiska A miljön eller människorna runt omkring. Jag är, tänker tillverk.
1: att det kan vara saker som har hänt. Ja, hur ja. det är mm. på förskolan. Mm. Hur ens relationer till mor- och far, Alltså det kan ju vara en massa saker som belastar en.
2: Mm, det kan det vara. Det kan hända svåra saker som man kan vara orolig för. Man kanske märker att barnet är påverkat av det. Eh, och ofta behöver man ju då kanske lite stöd som förälder beroende på rillare för att, för att liksom veta hur man ska hjälpa sitt barn genom det. Och när det är svårt på förskolan, då går ju inte, alltså Malina går ju psykologerna går ju inte in och jobbar mot förskolan och ger dem stöd och råd eller liksom handledning kring barn. Men däremot så kan det vara bra att liksom resonera lite grann om det. Och kanske ibland behöver föräldrar kanske bli peppade att man behöver be om ett samtal eller ett möte med sin förskola. Om man är orolig för eh, hur de har det. Eller man behöver liksom få bättre kommunikation på något sätt. Så det kan man ju behöva prata om. Och också fundera på när det, om det är väldigt olika som det kan vara. Barn som klarar sig väldigt bra på förskolan men det blir väldigt bråkigt hemma. Vad det är, liksom. Det kan ju vara att de bara håller ihop och så bryter de totalt för att det har varit lite överkrav, men de har ändå kämpat för att de är så socialt kompetenta ändå. Eh, eller att det är väldigt mycket, liksom det finns några rutiner och stöd på förskolan som är väldigt hjälpsamma som man kanske kan ta till sig av. Men det kan ju också vara tvärtom att om, om man är orolig för att hur de har det på förskolan men inte hemma, då behöver man ju mera som förälder faktiskt ta det där klivet och ta kontakt med förskolan så är de ett ansvar i det.
1: Är det någonting som är vanligt? Som vi inte har pratat om. Mm,
2: mm. Ja, men mat tänker jag är väl en sån grej mm. som är vanlig. Mm. Och det kan ju vara i olika åldrar. Alltså med, När man ska börja äta så kan det vara en väldig oro. Det kan vara jättesvårt att sluta amma och börja med annan mat. Och här, får, här får man ju verkligen stöd på BVC. Ja, men då för en del kan det ju bli... Ja, men väldigt ångestfyllt och svårt så att man behöver eh, en psykolog att prata med för att egentligen det handlar om att göra den här planen och förstå varför och vara tillräckligt trygg med den och vara båda till exempel eh, eller barn som är väldigt kinkiga med att äta som vi vet att det kan trigga föräldrar jättemycket när de är små där de kan behöva lite mer stöd ibland än vad BBC ger att ta det lugnt och sitta på händerna och låta barnet liksom prova saker eh, och ibland kanske man nästan behöver titta då lite grann så där, när man sitter och äter då kan föräldrar få syn på sig själva. att De har väldigt svårt att... vara. De är där och petar. Och de vill peta in saker i munnen. Och, de, och det där kan ju barn vara så otroligt känslig för. Fast de är så små. Så att de börjar trilskas lite. Att det blir en ond spiral även där. Det är väl ganska vanligt. Och med äldre barn kan det också vara lite kring mat. Vad då handlar det nog mer om saker som att också... Alltså om man inte ska klara av på BVC så kanske det också handlar det om sånt som att ha svårt att sitta still vid bordet. Vad har man för förväntningar? Hur kan man hjälpa barn liksom så att de fixar den här lilla korta matstunden?
1: Det är också svårt med barn som är väldigt matglada så man mm. känner att här kanske jag ska vara lite
2: försiktig. Alltså det där är ju, det går ju ja. mot varenda instinkt man har. Ja men verkligen, på vilket sätt kan man hjälpa föräldrar att hjälpa sina barn på ett sätt som känns liksom som gynnar barn, gynna barnet som är okej i magen liksom. mm. det kan det vara söm det sa ju lite grann innan men liksom det är både spä... alltså kommer ju väldigt mycket många trötta föräldrar till BBC som har alltså, haft det kämpigt länge med att barn inte sover och det är ju alltså, barn sover ju mycket det är väldigt ovanligt att småbarn alltså, första året sover för lite och har någon sömnbrist men de kan ju ha som frekventa uppvaknare de sover inte när man själv sover så att man är lite uttröttad och äldre barn kanske med om det är stora insomningsvårigheter, om det är så där man, ja, då, då tror jag då hänger det ofta ihop med att det kan finnas lite andra saker också att det kanske är lite stök och bråk och så tar det så där tre timmar och somnar på kvällen och det, ja, man kan tappa det liksom det kan man ibland behöva lite stöd med. Det kan man
1: verkligen behöva stöd i. Det är väldigt svårt tycker jag att införa nya rutiner kring sömn. Mm att bara på egen hand det kan man verkligen behöva stöd
2: i och också höra att barn klarar att man är eh, förändrar det där ja och precis och där är ju barn olika känsliga behöver man liksom förändra i ett pyttesmå steg och på vilket sätt och sen återigen att man är lite överens <laughs> för är man två jättetrötta föräldrar och så drar man lite åt olika håll och så är det en som kämpar med en förändring och den andra släpper den bollen för den inte orka. då kommer man dessutom liksom ha lite bråk på halsen på den här trötta kvällen så det, kan, alltså det där att få ihop en plan och det är då det kanske inte behövs så många besök. Man känner att vi är helt loss nu och det är alltid åt skogen bara på grund av den här sömnbristen och de här kvällshavrierna och det kan man faktiskt komma till rätta med. Liksom på några gånger.
1: Hur ska man tänka som förälder Ska man tänka att men det här låter ju bra. Alltså det krånglar ju för alla, 100 procent av befolkningen. Mm. Ska man vända sig först till BVC eller ska man kontakta en malinamottagning om man bor i Stockholm eller en småbarnspsykolog på annat håll om man bor någon annanstans i landet, hur ska man tänka? Ja,
2: jag tänker bara säga kort då att det här är på i resten av landet så brukar det ju heta möderbarnhälsovårdspsykologer och så. Det kan man ju höra med sin BBC För äldre kan Det kan heta lite olika saker. Det är just i Stockholm det heter Malina psykologer men det finns ju samma yrkeskategori så att säga överallt i Sverige. Jag tycker nog att man för det mesta ändå det kan vara bra att börja med BBC eller läsa på lite. För det kan ju verkligen, som du säger, vara att man kanske bara behöver lyssna på någon podd, läsa någon text. <laughs> du är väldigt till <laughs> högt tilltro till podden. Clara. Ja, den här bbc podden har jag tilltro till. Nej, men att liksom fundera och sätta sig ner tillsammans, för det är ofta är också att man inte hinner det. Är det så att man kan börja med att sitta ner tillsammans om man är två föräldrar? Fundera på läget, fundera på vad man kan göra, ta reda på något. Eller man kanske egentligen har kunskap, man måste bara hitta tiden och, och liksom mm. göra någon plan och göra någon förändring vad den liksom handlar om matrutiner, morgonrutiner, kvälls eller bråk eller oro men om det känns som det blir för mycket så kan man ju antingen söka direkt eller, eller prata med BVC eh, det kan ju bero lite på vad man är också i har man ett tre- eller fyraårsbesök i kan det kanske man väntar och kommer och ta med BVC och får lite råd och stöd att börja med eventuellt men man kan ju känna att Nej, men det är så mycket så att det går inte. Jag måste ringa imorgon. Och då gör man det. Mm. Och då är man
1: välkommen. Mm. Då är man välkommen. Mm. Då säger jag tack till dig, Clara, för idag så bryter vi ut det här avsnittet.
0: Satt med den nya gårdet Kände mig som dagen fossig Jag Ordning blir tillsammans med dig Din lilla röst ropar, du var du var Det är allt och jag som spelar till Och jag förstår musik